0: Goedemorgen. Althans, als ik dit opneem is het een goede morgen. Ik sta in de file, dus ja, ik barst van de inspiratie. Dus ik dacht, nou, laat ik me weer een podcast opnemen. Uh, vandaag ga ik het hebben over ondernemerschap. Vet belangrijk. Uh, dit is de Praktijkstarters podcast. Mijn naam is Remco van der Kloeg. In deze podcast... ...deel ik mijn ervaringen... ...en geef ik je tips die jou gaan helpen... ...om een eigen praktijk te gaan starten. Mondzorgpraktijk wel te verstaan. Um, en ondernemerschap is leuk. Ik had gisteren... ...dat heb ik al vaker... Uh, ...ik heb een paar... Uh, ...klanten, mondhygiënisten ...in dit geval... ...en daar heb ik inmiddels zo'n sterke band mee... ...dat we zo nu en dan... ...even sparren met elkaar. Um, want ook ik... Hè, ik, ik heb al eerder gedeeld. Ik ben 1 juli 2020 gestart met mijn bedrijf, dat heet Secondent. Alleen weet niemand dat. Iedereen kent mij gewoon als Remco of Remco van de ploeg. Um, en ik ben vanuit loondienst gestart. Dus dat was vanuit uh, warm bad naar nou ja, uh, uh, koud bad uh, zonder handdoek, zeg maar. En um, ik heb dit bedrijf alleen. En ik doe het ook alleen. En ik heb daar geen hulp bij. Dus ik moet alles zelf uitvogelen. Uh, dus het leuke daarvan is wel dat ik alle beslissingen zelf neem. Dus als ik, als ik morgen bewijs van, beslis om, uh, weet ik veel... Bezorger te worden. Of hovenier. Dan, dan kan ik dat doen. Nou, in jullie situatie is dat wat anders. Want je hebt een beroep. En dat is montigenist en, uh, en, en, uh, en of tandarts. Uh, nou niet en of. Uh, of tandarts. En dat is je beroep. En daar moet je iets mee. Maar ik kan me ook voorstellen. Dat je, dat je op een moment een punt kan bereiken. Dat je denkt. van, nou, Ik hoef niet alleen maar te behandelen. Want ik vind ook ondernemerschap heel leuk. En dat is eigenlijk de reden waarom mensen dan op een gegeven moment besluiten een eigen praktijk te gaan starten. Maar ondernemerschap is um, ja, is een, dat, dat lijkt, dat lijkt, dat is onwijs gaaf. Nogmaals, ik zou het zo weer doen. Maar het is wel proberen. Kijk, als je stil zit, gebeurt er niks. Dat is ondernemerschap. Dat heb ik nu ook. Ik, ik ga binnenkort uh, ik heb nu bedacht van ik, ik wil starten met een uh, groepstraining uh, ondernemingsplan schrijven. Uh, waarbij mensen ook daadwerkelijk gewoon een, een beeld gaan krijgen van hun toekomstige praktijk. Maar ja, het, dat kan ik wel bedenken. Maar misschien is er helemaal niemand die dat leuk vindt. Nou. Prima. Ik ga het wel proberen, ik ga het uitzetten, ik ga kijken of de animo er is. En als de animo er is, nou, dan ga ik het absoluut doen. En ik denk dat, dat het zeer zinvol is, uh, zeker met, uh, met de ervaringen die ik zie. Maar goed, het blijft proberen. Uh, maar in het begin, toen ik mijn bedrijf startte, toen, had ik echt, toen dacht ik van... Oh ja, ik ga uh, administratie doen voor praktijken. Ik ga praktijkmanagement doen. Ik ga uh, ondernemingsplannen schrijven. Ik ga, ik ga, ik ga. En er kwam een, heel, uh, een hele lijst met, met dingen kwam Oh, ik krijg een telefoon tussendoor. Ik ga zo weer verder. Ja, lekker. Twee telefoontjes tussendoor. <laughs> Ik heb geen idee wat ik hiervoor heb gezegd in de afgelopen 3 minuten en 40 seconden. Maar ik pak de draad gewoon weer op. Dus het kan zijn dat ik nu wat ga herhalen. Maar dat, dat heb je met een podcast. Nee, niet echt. Dat heb je met podcasten die je gewoon online zet en verder niet terugluistert. Ja, achteraf luister ik ze nog wel eens terug, maar eigenlijk nooit voor. Maar wat ik dus wilde vertellen over ondernemerschap, dat is met name dat het. Je kan niet stil gaan zitten. Want als je stil zit, gebeurt er niks. Dus je moet uh, altijd een beetje uit je comfortzone. Dus dingen die oncomfortabel beginnen te voelen. Die moet je misschien juist wel proberen. En wat ik zie. Kijk, ik, ik help natuurlijk veel mensen met het, start, het starten van de overname van een praktijk. Nou, een beetje een overname. Daar, daar zit natuurlijk een bepaalde basis al in. Dat is een... Dat, dus ja... Er zullen heus wel wat patiënten uiteindelijk afscheid nemen als, als jij dat overneemt. Maar de meeste patiënten die blijven over het algemeen wel aan. Um, maar de start van de praktijk is natuurlijk compleet anders. Want je start ook daadwerkelijk met nul. Um, dus wat je gaat doen is je... je ik, ik stimuleer mensen al, altijd al wel om gelijk al in ieder geval landingspagina op te zetten. Uh, waar mensen hun... Uh, gegevens kunnen achterlaten. Ik was laatst bij een praktijk die ik geholpen heb. Dat is dus van die mondtechnist met die ik gewoon af en toe lekker even kan sparren en die mijn spiegel voor um, Die had zelf een hele grote uh, sticker op de deur geplakt met een QR-code. Je op binnenkort opent hier QR-code erbij en die bracht mensen dan gelijk op haar um, uh, Volgens mij is ze nu een maandje, uh, wordt er nu verbouwd al en ze had al 50 inschrijvingen, dus nou, daar begint het mee. Um, en, maar dan nog, als je eenmaal de deuren hebt geopend, dan kan je ook niet niks doen. En ik heb helaas um, twee praktijken die het nog steeds beter doen dan de prognose die we destijds hebben gemaakt. Dat vind ik belangrijk, want uh, we maken prognoses. Dus als, we, als we samen bepaald hebben dat, dat uh, 15 patiënten per maand inschrijven voor je mondhygiënepraktijk of 50 patiënten per maand voor je tandartspraktijk, dat dat een realistisch aantal is en behalen die 50 op het moment dat je open bent of 15, um, dan weten we in ieder geval dat je je kosten kan betalen. En dat is het meest belangrijk. Maar ik hoop natuurlijk, en we gaan even uit van de multigenenpraktijk met 15. Ik hoop natuurlijk dat die 15 niet bij 15 blijft, maar dat het er 25 wordt. Want je moet patiënten opbouwen. En ik spreek mondhygienisten die zeggen van, joh, eigenlijk zorgt elke patiënt die ik nieuw binnenhaal, altijd weer zelf ook voor een... Voor, voor weer een nieuw patiënt. Dus dat, hè, dat tikt elkaar aan. Als iemand tevreden is over hoe je met ze omgaat, hoe je iets voor ze bent, hoe je de behandelingen doet en nou, dat, dan gaan ze dat vanzelf vertellen tegen andere mensen. En dat zorgt ervoor dat je weer nieuw krijgt. Dus dat is ja, een soort ambassadeur van je praktijk. zeg maar. Dat is super waardevol. Maar dat zijn wel mensen die dan... Hè, de, 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 deze mondhygienist die... Die ik nu dan noem, die is nu een jaar bezig en ze heeft al 400 patiënten ingeschreven. Nou, dat is vet goed en vet veel meer dan die 15 per maand die we van tevoren hadden bedacht. Maar ja, ik heb ook mondhygienisten die uh, zijn nu een jaar bezig en die zitten op 180 patiënten per jaar. Nou, en dan moet je je dus af gaan vragen, uh, hoe komt dat? En als je wat hoort, dat is mijn knippertje. Want ik sta uiteraard nog steeds... Het is vandaag nationale Dag denk ik. En ik had besloten om te gaan rijden. Maar goed, het voordeel is wel dat je weinig ruis hebt dan van auto's om mij heen. Dus dan kan ik in ieder geval even rustig buiten. Um, dus ik heb ook een praktijk. Uh, twee praktijken nu, die gewoon veel minder inschrijven. Nog steeds wel die 15. Maar die zitten dan uh, rond de 20, 21 nou, dat Heel eerlijk, dat is relatief laag. En dan vraag ik wel eens van... Joh, wat doe je er nou aan uh, om je zichtbaar te maken? Want daar gaat het om. Het draait allemaal om zichtbaarheid. Dus er zijn zatpraktijken praktijken in de stad of het dorp waar jij gaat zitten. Er zijn, de meeste mensen hebben al een praktijk. Dus de grote vraag is... Hoe ga jij ervoor zorgen dat mensen weten uh, dat je er zit? En... Um, en, en dat ze zelfs overwegen om voortaan door jou behandeld te worden. En niet meer waar ze nu naartoe gaan. Nou, dat is waar je op moet inspelen. En dat moet je ook uh, duidelijk maken. En daar moet je, je zichtbaar in maken. Maar ja, doe jij niks. Dus ga je gewoon je uh, praktijk openen. En je zet uh, de praktijk of praktijk op de gevel. En je hoopt maar dat de, de, mens, de passanten langs je praktijk... dat die af en toe eens binnenlopen van... hé, hey, wat zit hier ineens... Natuurlijk bouw je daar ook patiënten mee op, maar dan gaat het een stuk minder snel. Dus je moet zoeken. En dat wil ik zeggen met ondernemerschap. Ondernemers, als je onderneemt, dan moet je ervoor zorgen dat je ook daadwerkelijk iets aan het doen bent. Daar staat het woord ook volgens mij voor. Want als je stil gaat staan en niks probeert, dan gaat er ook niks veranderen. Uh, nou, en dat, dat, dat is eigenlijk mijn voornaamste boodschap voor vandaag. En ik zie dat heel sterk in mijn eigen bedrijf. Want als ik alleen maar iets fantastisch bedenk, dan ten eerste weet je nooit het fantastisch is pas als je het gaat uitproberen op mensen. Maar ja, als ik het niet post op Instagram, of ik, eh, ik ben nu deze podcast begonnen, of ik, eh, ik zit op LinkedIn, of ik zet op mijn website, het maakt niet uit hoe. Ik zorg er in ieder geval voor dat eh, mensen wel zien waar ik mee bezig ben. En maar als ik eh, neem, nou, die. die uh, groepstraining voor het, het schrijven van ondernemersplan. En het, het visualiseren van je praktijk. Als ik dat bedenk. En ik, ik merk het helemaal uit. En ik ga een training schrijven. Maar ik, 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 ik zet nergens een post dat ik dit ga doen. Ja, dan is er helemaal niemand die dat weet. Dus daar ga ik geen mensen op trekken. datzelfde werkt voor jouw patiënten. Mensen moeten weten dat je daar zit. En mensen moeten weten wat, wat jou nou zo bijzonder maakt. En waarom ze dan juist bij jou moeten komen. Hè? Misschien ben je wel super geduldig met angstpatiënten uh, of misschien ben je wel super sociaal en, en neem je de tijd en praat je ook gewoon over, dat doen de, de meeste kent ken trouwens, maar gewoon over de dagelijkse dingen. Want ja, uiteindelijk, ik vergelijk het altijd een beetje met het kappersvak, daar storten ook mensen hun hele hart uit. Nou dat doen ze bij jou. Doen ze dat ook? En, en helemaal bij multigenisten, want ja, meestal heb je toch wel een half uur tot drie kwartieren tijd. Dus dan is het best wel even tijd om vijf minuten met elkaar te kletsen. Nou, en zo moet je dus blijven zoeken, constant blijven zoeken, constant blijven proberen. Van joh, uh, hoe ga ik nou meer mensen daarbij betrekken? Ja, en dat is, dat is wat ondernemerschap is. Mij was het ook niet heel makkelijk. De eerste twee jaar uh, heb ik ook al vorig jaar zomer, daar ben ik heel eerlijk over. Toen viel dat helemaal stil. En toen dacht ik echt van nou, ik zit op social media, ik post geregeld, ik ging blog schrijven. Ik had heel veel een aantal klanten al super goed bediend. Dus die waren me ook aan het promoten. Uh, dus ik denk, ja, wat, wat kan ik in godsnaam nog wel gaan doen om, uh, om dit te verbeteren? En het. Nou ja, in de zomervakantie viel het dus echt stil, De telefoon ging niet en toen dacht ik echt van, ah, wat moet ik hiermee? En toen heb ik echt serieus over Weet je, stoppen met mijn me. bedrijf was sowieso geen optie. Dat zou voor jou ook nooit een optie moeten zijn om te zeggen, nou dan stop ik maar weer met mijn praktijk. Want daar er zit veel te veel geld achter. En je hebt een forse investering gedaan voor je verbouwing, voor je apparatuur. En, uh, dus je gaat niet stoppen. Dat is geen optie. Dus eh, wat kan je dan wel doen? Nou, je kan. Eh, dan moet je maar iets daarnaast gaan, gaan doen. Wat dan, hè, dus je gaat meer zzp'er zou je kunnen Maar eigenlijk wil je dat ook niet. Want op het moment dat jij besluit van ja, hè, ik had eigenlijk twee dagen voor mijn eigen praktijk gereserveerd. En ik, ik ga drie dagen als zzp'er werken. Maar ik krijg te weinig geld in mijn eigen praktijk. Dus ik kan ook eens vier dagen zzp'er werken. kan je doen. Maar heel eerlijk, dan verleg je je focus weer uh, naar iets anders en je focus moet juist op je praktijk liggen. Ik zou bijna zeggen, ik heb liever dan dat je je zzp werk beëindigt uh, en gewoon maar in het diepe gaat, want dan, dan moet je wel creatief zijn en dat word je, dan word je gedwongen om daadwerkelijk uh, na te denken over hoe ga ik mijn marketing doen, hoe ga ik patiënten trekken. Nou, dat dus vorig jaar zomer ook. Bij mij viel het helemaal stil. Ik had eigenlijk niet heel veel dingen waar nog heel veel werk in zat. Ja, een paar kleine projectjes. Uh, nou, en ik heb echt serieus over gehad. Ik denk, nou ja, anders ga ik maar gewoon een tijdje, weet ik veel, van Postoneel werken. Ga ik pakketjes bezorgen. Doe ik dat er wel bij, dan heb ik in ieder geval iets. Nou, dat heb ik dus niet gedaan, uiteindelijk. Maar ik ben gaan kijken, van, joh, wat kan ik er nou aan doen? beter zichtbaar te worden of misschien een andere posts te maken die meer aansluiten bij de mensen die ik graag als klant zou willen hebben. Nou, en op die manier ben ik gaan zoeken naar dingen. En het, het grappige is, na de vakantie was kennelijk iedereen, uh, iedereen opgeladen, iedereen had nagedacht over wat ze eigenlijk in hun leven willen. En toen ging de telefoon ineens weer. En toen had ik het ineens in september, had ik het vet druk. Dus, maar zo zie je maar, het, het, het kan alle kanten op. Maar dat, is dat maakt ondernemerschap soms best wel spannend. Nou, ik, ja, weet je, ik doe het natuurlijk ook in mijn eentje. Dus ik, ik, het, is, het is ook best eenzaam. Ik heb gelukkig een paar mensen om me heen... die, uh, die ik gewoon kan bellen of kan sparren. Nou, waaronder de dus twee uh, Maar jij, als jij in je eentje een praktijk start... dan kan het ook best wel een eenzaam bestaan zijn. Dus mijn, mijn advies daarin is ook verzamelt mensen om je heen en dan bij voorkeur ook mondhygiënisten van de -praktijk, um, die tegen dezelfde dingen zijn aangelopen die jou kunnen helpen met joh, als je nou eens zo en zo probeert en ik heb dit destijds gedaan en het werkte voor mij heel goed dus en het betekent niet dat jij één op één ding moet gaan kopiëren want iets wat in een dorp werkt dat, dat hoeft in jouw stad nog niet te werken uh, maar het zet je wel aan het denken, het geeft je wel de inzichten om er weer verder mee te gaan en erover te denken. Dus, dus ook als ondernemer zoek gewoon hulp. Je hoeft het niet in je eentje te doen. Nou, dat was eigenlijk mijn, uh, mijn betoog vandaag over ondernemerschap. Ik hoop dat ik nog een beetje te verstaan ben, want je zal het niet geloven, maar ik rij weer 100. Dat is, was bijna nog niet gebeurd vandaag, maar <laughs> wat fijn. Helaas moet ik nog uh, ruim een uur auto rijden. Want ik heb echt een vet lange rit voor de boek. Uh, dus, uh, dit was mijn podcast voor deze week. En ik spreek jullie volgende week weer. Doei!